0: Mama África FC é uma produção do ponta de lança
1: Salve salve pedeles Começamos agora o terceiro episódio da terceira temporada do Mama Africa FC, o nosso podcast sobre futebol africano. Como vocês já sabem, o Mama Africa FC é o podcast que é considerado a casa do futebol africano no Brasil e nessa terceira temporada a gente vem remodelado, a gente vem com um novo conceito, como vocês já perceberam nos primeiros dois episódios, tanto o, a entrevista com o Ricardo Nascimento, como também o último episódio sobre os uniformes clássicos das seleções africanas, a gente está vindo com pautas que se aproximem mais também da realidade de vocês, do dia a dia do torcedor que gosta de acompanhar o futebol africano, e obviamente sempre trazendo muita informação, muita história e se aproximando cada vez mais do futebol africano, que é aqui a nossa paixão nesse podcast. Então, antes de eu apresentar o nosso convidado, ou melhor, os nossos convidados, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar você ali no arroba Lanca PDL, que é a nossa nova arroba nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram e no Facebook. Vocês podem nos achar lá, tanto nessas três plataformas, no arroba Lanca PDL. Vocês vão nos achar em qualquer rede social aí, principalmente no Twitter, Insta, e Facebook. Lembrando também né das nossas produções, dos nossos podcasts, como vocês já sabem, além do Mama Africa FC, que é o podcast sobre futebol africano, a gente tem o Mama Africa FC Continente, apresentado pelo nosso querido Rubens Guilherme Santos, o Guia, como eu diria o meu amigo Marcos Carvalho, que é o podcast onde a gente apresenta a história das nações africanas. A cada 15 dias a gente apresenta um país específico e toda a sua formação social, histórica, dentro e fora do futebol. E o último episódio foi episódio sobre o Gabão, o país de Albameang, ele mesmo, o cara que inclusive conseguiu a classificação agora do Gabão para a próxima Copa Africana de Nações em Camarões 2022. E também temos o África em pauta número 10, já chegamos ao décimo episódio do nosso podcast, mais de 30 horas de programa, então vocês podem ouvir nos nossos agregadores de podcasts e também no YouTube. Então, como vocês já sabem, agora é o momento de a gente fazer aquela conexão que a gente faz no Brasil inteiro, mas dessa vez também a gente vai fazer uma conexão também no continente africano. Então, eu já vou fazer dar as boas-vindas, primeiramente, para o meu querido amigo Marcos Carvalho. Marcos, seja muito bem-vindo para esse episódio, que assim como o primeiro episódio, e assim como o segundo também, onde a gente teve convidados, eu disse, eu não tenho nem roupa para esse tipo de entrevista, mas mesmo assim eu vim. Então, Marco, seja muito bem-vindo para esse nosso terceiro episódio do Mamáfrica FC e a tua primeira participação nessa terceira temporada.
2: É isso aí, Luiz. Atenção, ponta de lança, estamos presentes. O Luiz disse que não tem roupa para esse episódio, mas eu tenho. Estou aqui com a minha roupa para este episódio tá antes de a gente começar, eu queria mandar um abraço a gente a gente sempre manda abraço para 20, né é mas eu queria mandar um abraço para rita já que a gente é um 20 dela né o pessoal que tá aqui gravando tá, tá entendendo bem tá é mas enfim é bom prazer a gente tá aqui episódio o que promete bastante a gente tava querendo fazer há muito tempo dessa vez vai sair é, não vou falar muito aqui, não vou dar spoiler, vou deixar você apresentar já já o nosso, o nosso uh, 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 convidado. E lembrar, galera, como você disse, para a galera ouvir o último episódio aí do África em Pauta, né? O África em Pauta número 10, que a gente aborda vários temas né? sobre o continente africano, entre eles a morte do presidente da Tanzânia, a gente fala sobre o canal de Suez lá que desencalhou, né? não sei se né? o pessoal fala que o navio desencalhou, até o navio está desencalhando e tem gente que não está conseguindo. Mas enfim, é, a gente vai seguir aí. E também tem notícia sobre, sobre Angola, né? Inclusive, a nossa conexão hoje, Luiz, vai ficar um pouco mais difícil porque não tem voo da TAG. Né? Mas enfim. É, faz aí a apresentação do nosso convidado que eu já tô falando demais
1: sempre, o Marcos é uma pessoa sempre ácida nos seus comentários, então já que tu já fez né, essa ponte aí então cara, eu acho que essa já é a nossa terceira vez na história do uma FC que a gente faz a ponte em Angola porque é pra entrevistar ele que eu vou chamar pelo nome é, pelo nome de certidão Tiago Lima Real mas pra muitos é o Tiago Azulão o artilheiro do Petro de Luanda, um cara que tem história no futebol angolano. Então, irmão, seja muito bem-vindo. A casa é tua e pode se apresentar aí para a nossa galera que nos ouve, não só no Brasil, mas também em alguns lugares, né? principalmente nos países né, do continente africano que falam a língua portuguesa, em alguns outros países, inclusive nos Estados Unidos. O mundo inteiro vai te ouvir agora, Thiago Seja bem-vindo.
0: Fala, meus irmãos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo. É, vocês falaram de roupa, acho que nada mais natural e raiz do que eu falar que eu tô com roupa de concentração e concentrado nesse momento. <risos> <risos> então eu tô mais que preparado para um, um bate-papo aqui com vocês e, e agradeço aí pela, pela apresentação. E tamo junto, vamos falar aqui, trocar umas ideias e um, um papo divertido.
1: Isso aí, então sobe a trilha do programa, porque agora a gente vai falar muito sobre futebol angolano e a carreira do Thiago Azulão. Bem, quando a gente fala do Thiago Azulão Não tem como a gente não falar do Petro de Luanda Alguns torcedores e torcedoras aqui no país Devem conhecer né, o Petro de Luanda Muitos conhecem por nome Muitos conhecem também pela história Mas Marcos Carvalho, o senhor que é Eu vou dizer, você é um especialista Sobre futebol angolano é, no Brasil, então eu quero que tu contextualize a história, pelo menos para o pessoal ter a noção de quem é e da importância do Petro de Luanda no futebol angolano que é um gigante, né, angolano mas qual, qual o peso do Petro de Luanda no futebol angolano principalmente?
2: Bom Luiz, o Petro de Luanda é só o maior campeão do, do, do Girabola, né são 15 títulos é, é um time que tem aí 41 anos né? ele é de 14 de janeiro de 1980 é o time que, que, além de mais campeonatos nacionais, é um time que também tem aí as supertaças de Angola, né? É o um time que tem aí uma boa vantagem no clássico contra o seu maior rival, né? No clássico de Angola, que é o primeiro de agosto. Ou seja, o Petro é um time grandiosíssimo, um time gigante dentro de Angola, né? E que, enfim time extremamente popular aonde o Petro vai, tem gente para receber os caras vão jogar em diversos lugares ali de Angola, que é um país grande, às vezes eles tem que percorrer uma certa distância, né, enfim aí eles chegam lá no aeroporto, chegam não sei, vou pegar aqui uma região Ambu, né, que é um pouquinho longe de Luanda e tem gente lá para receber os caras é uma festa, é uma coisa assim então assim, o Petro de Luanda é um time grande, é um time gigante dentro de Angola e é um time que tem agora mais recentemente participado das fases de grupo da Champions Africana, é um time que já foi semifinalista inclusive de Champions Africana em é um 2001, um, sendo eliminado pelo Mamelode Sundowns, atual time né, do, do Ricardo Nascimento, que foi entrevistado aqui é, pela gente na primeira, na primeira temporada. Feita essa rápida contextualização do que é o Petro, né, eu já queria emendar a primeira pergunta para o Thiago Azulão, que é justamente sobre isso. Como é, é ser atacante de um time que representa tanto para tanta gente dentro de um país que, é, apesar de distante do Brasil, é um país que tem um certo laço, tem, tem vários laços de proximidade. Né? Como é ser o atacante, e por que não a gente dizer ídolo é, do Petro de Luanda, desse gigante do futebol angolano?
0: Meu, eu cheguei aqui em 2016, praticamente eu, para eles, né, desconhecido. É, eles não sabiam muito informações sobre meu futebol, sobre a minha carreira, né? Claro que tem a parte de scout, que fizeram o, né, o apanhado e tudo, mas somente os torcedores, a população em geral, não conhecia muito sobre meu trabalho e sobre mim, né? E no primeiro ano eu cheguei, a equipe tava, cheguei no meio da temporada. A equipe tava em quarto lugar, se eu não me engano. E, e eu cheguei para jogar como 10, no Brasil eu joguei muito de ala, de 10, ali na frente, sempre joguei em várias posições, dependendo dos técnicos que peguei, né? Só que o treinador chegou e perguntou para mim se eu não jogava de centroavante. E eu falei, já joguei algumas vezes e não não teria problema. Porque na época que eu tinha só um, um centroavante, era um brasileiro também, e acho que estava machucado, assim que eu cheguei. E ele falou, então vou te colocar. Primeiro jogo joguei mesmo de 10, o segundo jogo ele falou, então vou te colocar. O jogo fora, no campo sintético, três horas da tarde, na província, um calor. Tá? Falei, vamos. Aí fui, fui, joguei de, de centroavante. É, começamos ganhando o jogo 2 a 0 eu fiz os dois gols. E a partir daí ele me deixou, me deixou de centroavante, joguei alguns jogos ali de 10, porque o Fabrício também jogou, outro brasileiro estava aqui, mas fixei, fixei de centroavante, então foram já, essa já é a minha quinta temporada, e sempre jogando mais como centroavante avançado. E as coisas aqui aconteceu muito naturalmente, então eu cheguei joguei o segundo turno só, e já fui o melhor marcador da equipe. Então já foi um impacto assim, positivo, né? uma contratação que veio e deu resultado. E o último jogo, inclusive, foi contra o Rival. Eles já tinham levado o título, mas era clássico, estádio lotado. E ganhamos de 1x0 e eu fiz o gol. Aí nós comemorando, nós comemoramos ainda jogando tipo como se fosse jogando champanhe na taça, né? No, 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 no título deles. Então aquilo ficou marcado, e os outros anos a coisa foi acontecendo naturalmente. Então... Eu criei essa, essa identificação, essa, né, essa, hoje eu posso até dizer, né, como um ídolo. E, mas eu digo que foi assim. Foi, acho que, nada esperado. Aconteceu naturalmente. E, graças a Deus, hoje só não tem ainda o título do Girabola, mas já ganhei a Taça de Angola. Duas vezes melhor marcada do Girabola. E um dos maiores artilheiros do clube já. tô para fazer o, o gol número 80. Thiago,
1: é interessante, cara, saber... É, talvez pouca, poucas pessoas saibam né dessa tua mudança de posição, começou como 10, é, depois foi jogar como 9 e aí de certa forma também se consagrou, né? É, cara, mas assim, quem é, pro pessoal que ainda não sabe ou ouviu falar pouco do Thiago Azulão, quem é o Thiago Azulão que surgiu aqui no Brasil? Eu sei que jogou no São Paulo, é, eu sei que foi vice-campeão da Copinha pelo São Paulo, é, como é que foi a tua carreira de... Começar aqui no Brasil, eu sei que teve idas, idas e voltas né, no Brasil. Como é que foi a tua carreira antes de chegar no perto de Luanda, principalmente?
0: É, minha carreira começou assim mesmo, é, já com 10 anos, escolinha. Comecei numa escolinha que era do Birubiru, é, em São Paulo, com 10 anos. Com 12 anos fui pra portuguesa, já era mais organizado, uma escolinha melhor. E fiquei até os 14 anos. Depois fui para Boa Vista, uma escolinha ali do lado da Portuguesa mesmo, que era só de empresários, inclusive da Portuguesa. E com 15 anos fui convidado para uma turnê para Europa com o pequeninos do Jockey, é, uma turnê na Europa em quatro países. E lá nessa época jogava dois, sempre dois atacantes, não tinha isso de centroavante, um de dois de beirada, não tinha, né? Então era, eu sempre fui atacante e lá eu fiz nas quatro, nos quatro torneios eu fiz ao todo, né na viagem eu fiz 54 gols então já fiquei com aquela fama assim de, de, de fazedor de gols quando voltei de lá, é, o pessoal do Pequeninos mesmo já me direcionou para o São Paulo onde foi que eu fiz a minha, a minha trajetória na, na base dos 15 até os 20 anos pra, tipo, quase 20, eu estava para completar 20, eu saí com 16 18 anos, né, fiz o primeiro contrato como profissional, disputamos a Copinha, eu era reserva na época, é, entrei em alguns jogos na Copinha, estava na final lá, que perdemos o no Cruzeiro, nos pênaltis, e daí, nessa época, São Paulo, tricampeão brasileiro, dificilmente subia jogador, então subiu, mesmo a gente sendo campeão, acho que subiu dois ou três que se destacaram mais, e eu tinha mais um ano de contrato mas optei a sair para minha entre aspas né me aventurar seguir minha vida porque eu sabia que ali no São Paulo seria muito difícil aí foi o que aconteceu eu fui para Minas Gerais já com 19 a 20 anos joguei meu primeiro campeonato mineiro peguei experiência fui para Turquia em seguida é, fiquei lá seis meses também para pegar experiência enfim aí voltei para Minas e fiz muito minha carreira praticamente no interior de Minas, né? joguei quase em todos do interior, né só não joguei nos grandes. E tive uma passagem também é, na Malásia, acabou que não deu certo, coisas questão de, de, de contrato lá de, com a federação, que o último registro dos jogadores tinha, tinha que ser de Série A ou B, eu estava vindo do Oeste de Itápolis, que era Série B. Enfim, aí... 2016 fiz a campanha maravilhosa com a Caldense, 2015 com a Caldense, é vice, é vice campeão mineiro invicto até a final, né, para chegar o último jogo da final e com um gol roubado lá fomos do jogo, fomos prejudicados, fomos vice campeão mineiro e depois vim para cá. Então basicamente, se tentando resumir essa é minha história no futebol, mais um guerreiro aí da bola que agora como, eu, eu brinco falando assim, né? Deus, Deus para quem trabalha, quem acredita, quem não desiste do seu sonho, Deus sempre vai abrir uma porta onde você vai se sentir realizado, se sentir feliz, né? E eu sinto que aqui no Petro foi isso que aconteceu. Então, já tô aqui cinco anos, praticamente, onde estou fazendo a maior história na, na minha carreira.
2: É azulão, é, eu, eu sei que essa pergunta já está até batida, mas é uma pergunta que sempre volta, eu acho que você já está, você responde ela em, outra, em toda entrevista, então eu vou fazer ela e depois vou emendar a outra. Tá? A primeira é para você dizer para o pessoal aí a origem do, do azulão, né? é, e aí eu vou emendar com a seguinte pergunta. É, você disse né, que cheguei em Angola, desconhecido e tudo mais, como é que foi a sua adaptação, é, não só ao futebol angolano, mas é, a, a sua adaptação ao país, que ser é o mesmo idioma, algumas barreiras, alguns ruídos de comunicação, como foi essa sua adaptação à Angola, enfim, à cultura e, e tudo mais?
0: É, vamos lá, primeiro, sobre o azulão, né? Quando eu tinha 10 anos, como eu disse, na escolinha, é, cada um levou a sua roupa. E tinha um vizinho meu, que na época meu pai não tinha muitas condições de dar chuteira, de roupa assim, ele me deu tudo, mas de, tudo que ele deu era azul. <risos> Afonso, o nome do meu vizinho, gostava muito de mim, da família, enfim, me ajudou e deu tudo, tudo azul. E nessa época, 10 anos, moleque, você sabe que apelido é o que, é o que mais tem, né? E foi o que aconteceu, só tinha eu de azul, todo azul no meio do campo, então ficou azulão. Azulão, Azulão, Azulão Ficou Azulão Aí quando eu fui para Minas Na base ainda era só Azulão mesmo Ninguém me chamava de Tiago né? Aí quando eu fui para Minas Criou muito essa cena de nome composto né? Tipo de nome e o sobrenome O nome e apelido Hoje tá até mais natural isso Aí ficou Tiago Azulão E pegou A segunda pergunta foi
2: so Sobre a adaptação
0: Fala Isso, adaptação então, cara, eu sou eu sou um cara muito simples, né? Eu vim mesmo para saber que era a África tem as suas né diferenças, mas eu vim de coração aberto, né? Disposto a enfrentar tudo que fosse no entre aspas que a gente põe na cabeça como negativo, mas me surpreendi, me surpreendi porque foi muito bem recebido pela comissão, pelos jogadores, pela torcida e um país que, que gosta muito dos brasileiros, né? Que eles gostam muito, ele tem, é, nosso país é referência para eles, então eles, te, eles têm muitas informações do Brasil, nós que não temos informações deles, né? Então, até graças ao, ao, ao trabalho que vocês estão fazendo, o futebol e também o que a gente vai passando aqui, eles vão até saber, as pessoas que estão ouvindo, estão nos acompanhando aí, vão saber até um pouco mais o que, que é Angola, o que, que é o continente, é um país esquecido, essa é a realidade. Paris, não, é né? um continente esquecido. E só que tem suas belezas, tem seu povo maravilhoso, um povo feliz que, que, mesmo com as dificuldades que eles passam, são muito alegres, muito felizes, gostam de dançar, enfim. E aqui eu me senti bem, me senti, me senti à vontade. Comida, adaptação, é tranquilo, que é bem parecida: é arroz, feijão, é carne, é frango, é ovo. Tem, tem tudo, praia que a gente gosta e calor o ano inteiro praticamente, é, eu joguei no Nordeste do Brasil para fazer uma comparação, é tipo você tá jogando ali no jogando Fortaleza, né? É tipo você tá jogando em Fortaleza, é calor o ano inteiro, 30 graus em média então a adaptação foi foi fácil, né? Entre aspas por isso, por, por pela minha disponibilidade de vir realmente com o coração aberto para tudo e também o que eu encontrei aqui o suporte que fez as coisas acontecer, acho que também dentro do campo, foi graças a isso.
2: Eu só quero que ele falou de, de, da torcida e tal e aí que foi muito bem recebido e eu quero fazer uma denúncia nesse momento aqui, um momento de denúncia polêmica que é claramente criou-se um plágio aqui no Brasil em 2019, quando o pessoal, o torcedor do Flamengo ia com aquela placa lá de hoje tem gol do Gabigol e tudo mais, isso é uma cópia descarada. De de uma, de uma placa do torcedor do Petro de Luanda, Azulão, cadê meu golo? Eu queria...
0: Cadê eu... meu golo? <risos>
2: ah, eu... eu queria saber se você chegou a, a conversar com esse, com esse torcedor, mas uma vez eu vi que, inclusive, você postou uma foto com, com esse torcedor, com a placa e tal, né então, assim, a, a, a sua relação com a torcida é muito próxima né do, com a torcida do Petro.
0: Meu, esse cara meio que viralizou aqui. Acho que foi mesmo em 2018 que ele criou essa placa. E todo jogo, tanto em casa, tanto fora, ele tava lá com a plaquinha lá. E eu olhava pra que bancada já tava ele lá com a plaquinha. meio com a cobrança, né? Com uma cobrança que chegou. Cadê meu gol? Quero meu gol. E sim, ele teve aqui no CT, eu ofereci uma camisa, uma camisa para eles, né, que eles falam camisola. Uhum. E, e, mas é um torcedor fanático, ele faz parte da... Aqui fala claque, né? Claque uhum. é torcida organizada. Então ele faz parte da torcida organizada, mas é um cara muito querido, muito gente boa também, está sempre nas redes sociais, ele comenta. E a foto do perfil dele, inclusive, é uma foto, uma foto comigo. Então, além de torcedor do Petro, virou meu fã.
2: Cadê
0: que tá hoje? Cadê Oi,
1: Thiago, essa pergunta do Marcos não podia deixar de ser feita, a gente tava falando em off. O Marcos já tinha falado dessa história antes também no nosso grupo do Ponta de então essa pergunta não dava para fazer. E outra coisa que eu sei que o Marcos ficou engasgado para falar quando falou sobre praia, eu tenho certeza que o Marcos pensou, isso São Paulo não tem. É, praia, só Rio de Janeiro, é, pulando, São Paulo não é, tem isso praia. Aí
0: ele sai na frente, deixa ele.
1: <risos> Eu tenho certeza que o Marcos pensou em falar isso, mas ele quis ser gentil. Então eu posso ser o porta-voz dessa frase no dia de hoje. E cara, e uma outra é. coisa que eu, a gente conversando com o Ricardo Nascimento, ele falou é, na entrevista, né, sobre o, o estilo de jogo ou tipo de jogador que você tinha, você tem na verdade na África do Sul. Lá ele falou que o pessoal, por exemplo, é um pessoal que gosta bastante de atacar, atacar, atacar e atacar. Quando a gente conversou na segunda temporada do No Mafra FC com o Mário Catala, o pessoal do nosso podcast pode ouvir a segunda temporada, temporada lá sobre o DNA do futebol angolano, eu perguntei para ele se ter a ginga, assim como no Brasil, né? a ginga é algo muito angolano também, né? em termos históricos também, se isso de fato em certo ponto que tem uma semelhança com um jogador brasileiro. Eu queria saber como é que tu sente isso treinando todos os dias com. Treinando e enfrentando jogadores angolanos todos os dias. Como é que tu pode definir o jogador angolano e o futebol angolano como tem se desenvolvido ou não nos últimos anos?
0: Então, pelo que eu consegui entender aqui, historicamente, eles eles gostam muito do jogo da rua, né? Que eles falam dos bairros aqui. E esse jogo do bairro é como se fosse. Não é igual o nosso. Futebol brasileiro comparando com o deles aqui, é mais objetivo. Tem o drible, tem a caneta, tem o chapéu, mas é em direção do gol, ou é tá ganhando, vai fazer uma graça. Eles não. Nesse futebol de rua deles, eles praticamente é um show. Então eles fazem lances ali que você fala esses caras cara jogar futebol mesmo, que ele faz ali é craque. Então eles fazem isso na terra, num campo mesmo de, cheio de poeira e pedra. Então eles já conseguem ter essa adaptação difícil, e levar para o campo, mas de um jeito, de uma ginga diferente. Só que a diferença que eu vejo aqui de qualidade é essa, mas principalmente quem tem muito isso aqui é os Alas, porque além de ser rápido, eles têm o drible. Então, para mim, é o jogador que faz mais diferença comparando com os do Brasil é a velocidade, que é muito, quase todos os Alas aqui são muito rápidos, fazem transição para o ataque numa velocidade muito alta e também tem esse drible, esse corte. Só que, às vezes, não é tão objetivo, né? Onde é, os treinadores que vêm tenta passar esse lado para ser mais direção do gol ou cruzar. Que é uma aqui que já nem está mais. Um jogador aqui que ele era, um, driblava muito, muito bem. Mas ele cortava tanto que eu nunca sabia se ele ia, quando ele ia cruzar. Então eu falava Matheus, eu nunca sei quando que você vai cruzar. Então eu cortava, cortava, cortava. Mas já era... Já é o jeito deles. Então, o futebol está evoluindo aqui, né, nessa questão né, de ser mais objetivo. Mas eles também tiveram aqui também uma seleção muito boa, que foi para a Copa do Mundo em 2006. O auxiliar técnico que era nosso, que saiu recentemente, foi o jogador que fez gol na, na Copa, o Flávio Amado. Então, é uma seleção que chegou no nível muito acima. Então, agora estão tendo essa dificuldade para chegar nesse nível que eles tiveram recentemente, em 2006. Mas acredito, eu espero, né, que eles. Volte a ter um nível assim competitivo bom. Pra... Porque é, é um país que gosta muito de futebol. E eles têm talento. É isso mais ou menos que eu, que eu vejo do futebol. Eu
1: já vou emendar uma, uma outra pergunta. Porque aqui a gente também... É uma conversa, mas a gente é um pouco provocador, tá? Então, eu queria perguntar, porque há uns anos atrás, teve, é, não, não foi nenhum boato, porque na verdade, a, saiu também em alguns jornais angolanos, principalmente, sobre a possibilidade de você naturalizar para jogar na seleção dos Palancas Negras, né? na seleção angolana. Como é que foi isso daí? De fato, teve essa conversa com a federação, é, como é que foi essa situação aí? Chegou... É, teve uma conversa do tipo assim, eu aceitaria jogar pela seleção caso houvesse um convite? Como funcionou isso?
0: Sim, é, realmente eu tive o um convite, foi em 2018, no meio do ano de 2018, é, para tentar né, iniciar um processo para chegar a ser convocado. Né? Então, foi, me foi pedidos os documentos e tudo, e eu, eu fiz essa entrega dos documentos. Só que a seleção estava em transição, né? De treinadores, de, de processos, enfim. E, esse, e, e aqui acho que nunca teve nenhum caso de um jogador brasileiro, né? Pelo menos que eu saiba, que defendeu a seleção, né? se naturalizou e se e virou jogador angolano. Então, era um processo meio complicado, porque precisava ir para para parte dos deputados, enfim, nessa área política, para aprovação e tudo. Então, quando chegou nesse processo que teve algum certo restrição, agora eu não sei o real motivo, só sei que foi aí que foi que foi barrado, entendeu? Mas chegou a rolar coisa de um ano, e depois eu tive a confirmação que, que já não daria certo e isso já era quase, era, já era em 2019 mas sim eu recebi o convite aceitei claro de, de coração e para mim teria, teria sido até um sonho né realizado defender uma seleção mesmo não ser no meu país mas foi o país que abriu as portas para mim um país que eu tenho muito carinho infelizmente não deu mas fico feliz só né da procura de um dia eu ter esses jornais esses, essas reportagens né mostrar para minha filha meu filho que um dia o pai foi reconhecido no, no país, enfim, isso para mim é muito gratificante e torço muito, né? Torço muito que a seleção cresça aqui, em nível do continente e, e possa aí futuramente ir numa nova Copa do Mundo.
2: Você é, é, estava falando aí sobre treinadores, né? É, teve uma época que o mesmo treinador eu creio que tenha sido nessa época aí, talvez, né? Que o mesmo treinador do Petro era o treinador da seleção angolana, que era o Beto Bianchi, que, inclusive, ele tem ascendência espanhola e brasileira, né? Enfim, ele é meio, meio misturado assim, e você teve aí no caso como técnicos o Beto Bianchi, o Tony é, Cozano, né? Estava até então, e agora tá o Boduinha. Você saiu, voltou ainda com o Tony Cozano. É, e aí eu queria saber assim, é, por exemplo, o Bodunha é um técnico angolano, o Tony Pozzoni era é espanhol bom. e o Beto Bianchi era aquela coisa de brasileiro e espanhol. É, quais são as diferenças assim, de características que você percebe deles? E é, na verdade antes eu queria que você respondesse como era dividir o treinador com a seleção de Angola. Como era isso? Como você percebia isso? E como isso acontecia né, no país?
0: É, porque ah, no caso aqui, é, o, o calendário é longo, né? No, no caso do Beto Bianchi e dessa fase da seleção, ele recebeu o convite, aceitou, mas também tinha contrato com o Pedro. Então eles tentaram gerir e acabou que deu certo, né? Uhum. Até um certo ponto porque a seleção, quando você é convocar quando tem os jogos, o campeonato é paralisado. Então, era praticamente, ele ia lá, fazia os jogos e chegava aqui e continuava no Petro. Então, foi basicamente isso. Mas depois chegou uma altura que ele teve que escolher e aí continuou só no clube e entregou a seleção, mas ainda chegou a ficar um bom tempo. Aí foi isso. Aí depois é, ele saiu, veio, e o Bianchi ele é brasileiro, nasceu no Brasil com 20 anos, eu acho que ele foi a Espanha fez a vida lá, que se casou, aí tem essa dupla nacionalidade. Ah. E o Cossano, no caso, ele é, ele já era da formação aqui na casa da base, diretor e fazia parte aqui do núcleo, e subiu, e ficou no lugar do, do, do Beto Bianchi, e ficou acho que dois anos, dois anos e meio, se não me engano, e agora... É, optaram pela saída dele e entrou, que também estava na formação, no mesmo processo, subiu e está tá com a gente aqui agora, fez quatro jogos. sua característica é diferente, né? O Bianchi tem um pensamento um pouco brasileiro com um europeu, o outro é muito mais europeu, e esse aqui, por fato de ter sido jogador e também jogou em Portugal, também, também sabia é, o que o o Angolano pensa, então, é, todos têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Então, a gente tenta assimilar o melhor de cada um. O mais importante é o resultado, a gente sabe como que é o futebol, né? <risos> quem quer o resultado. E o clube está muitos anos sem ganhar, o, ganhar o, principalmente, o girabola, então, tá carente, né? Então, a cobrança em cima do treinador e nós, jogadores, está muito grande, natural, né? Por, por esse motivo.
1: Tiago, é, até para falar dessa tua primeira passagem no, no Petro Luanda, né? foram quatro temporadas, me corrijam se eu estiver errado, é, com 73 gols em centro e jogos, pelo menos esse foi o levantamento que eu consegui fazer. Em é, 2017, tu fez seis gols no Girabola. Em 2018, foram 20 gols no Girabola. É, somente o Gelson Dalla, na última década, é, principalmente ele é partido do Girabola, né, quando foi denominado Girabola. Somente o Gelson Dalla, que hoje joga no futebol português, que já jogou no esporte em Lisboa, também é jogador né, da seleção angolana, fez mais gols do que tu. Ele fez 23 alguns anos atrás e aí, em 2018 fez 20 gols. Cara, como tu define essa tua primeira passagem no Perto de Luanda? Se tu quiser também, já pode emendar com essa transição que tu fez, né? Indo jogar no Chipre, depois a tua volta, mas essa tua primeira passagem no Perto de Luanda deixou muitas marcas, né? Eu acho que, ah, principalmente, obviamente, pro público, pro torcedor do Perto de Luanda... É, mas também pra tua carreira, né? Eu não sei se teve temporadas, assim, através de números, digamos, em números tão boas como essas duas temporadas, 17 e 18. Como é que tu pode definir essa tua primeira passagem na Angola, né? Que foram mais de 30 gols, quase 40 gols em duas temporadas.
0: Então, esse, esse início aí, é, eu falo assim, eu brinco assim com um dos amigos que eu tenho mais intimidade, eu falo, eu falo assim para ele, né? A gente não se arrepende né, de nada na vida, né? Quando você que é fazer a melhor, as melhores coisas. Mas eu falo, se eu tivesse virado centroavante antes, as coisas poderiam ter sido diferentes, né? Porque eu joguei muito impróprio nos treinadores, né? Jogar de, de ala, né? no caso de, de ponta direita, marcando lateral até o fim, porque eu tenho muita resistência. Não sou muito rápido, mas tenho muita resistência. Então, sempre tive consciência tática, então marcava muito bem. Então, fazia esse corredor, dava sempre umas assistências. Então, se eu tivesse tentado de centroavante, continuar do atacante, igual na época que era da base lá, que sabia fazer gol, que ficava mais perto do gol, podia ser diferente, né? Mas enfim, tudo no tempo certo. E aqui as coisas aconteceram. Eu cheguei, fiquei mais perto do gol e foi automático, né? Os gols foram saindo. E nesse segundo ano, eu fiz 21, porque teve uma equipe aqui que desistiu. Né? Aí, quando desiste, você marca o gol, o gol, o gol é retirado. Então, teria sido 21, a marca teria sido até um pouco mais. E foi uma marca expressiva, né? o Gerson fez 23. E também nesse ano, eu machuquei. Então, eu fiquei quatro jogos sem jogar. Então, além de um gol a mais e não ter feito todos os jogos do campeonato, eu poderia nesses quatro, ter até no mínimo igualado acho que é a marca dele que é muito difícil você fazer 20 gols em 20 e poucos jogos, é muito difícil é muito expressivo para mim, né para minha carreira, nunca tinha feito, e também para o campeonato né? poucos fizeram esse tanto de gols em, só em poucos jogos né? que é 30 jogos aí no outros anos também cheguei a machucar fiquei 4 ou 5 jogos fora e fiz um pouco menos gol e nessa última passagem, que também foi 13 jogos, também acho que tive uma lesão mas sempre assim, curta, de um mês, de perder cinco, quatro, cinco 5 jogos, foi, foram 13 gols e, e esse ano eu estou com seis. também fiquei, perdi 3 jogos já esse ano, não joguei. Mas estou ali ainda na briga e pretendo esse ano conseguir mais um feito de ser o melhor marcador, quem sabe, trabalhar para isso, mas esse ano eu trocaria todos os gols para ser campeão aqui, porque... Eu acho que é a marca que falta, né? Muitos torcedores, adeptos aqui falam ah, você tem que ser campeão do Girabola Um jogador como você E já tem história no clube Falta deixar esse, esse carimbo, né? Então eu voltei até por isso, né? Eu fui pro Chipre, precisava dar uma, uma renovada E também fui imaginando que as coisas seriam Fossem diferentes, né? Cheguei lá, tive uma lesão muscular Em seguida tive uma lesão no, no menisco Operei Fiquei dois meses para retornar e quando retornei fiz quatro ou 5 jogos titular, aí veio a pandemia e o campeonato parou. Eu não consegui de forma nenhuma dar sequência, então e o Pedro né, me contactou para retornar e voltei, voltei de coração aberto de novo, e mas com esse intuito né, de querer ser campeão e deixar esse carimbo aqui que é o que falta.
2: O Azulão, nessa sua volta ao Petro, você joga com o Maicon Leite, brasileiro, também com o Tony, né? Dois brasileiros aí. É, o Tony foi, inclusive, um dos artilheiros na temporada passada, que foi, foi cancelado devido à pandemia. O Petro estava perto de conquistar o título, né? Tinha, tinha ganho até o Super Clássico no primeiro turno, antes do jogo né? do, do Super Clássico do segundo turno do campeonato ele é cancelado. E agora vocês estão aí, vocês três. É, queria que você falasse aí como é a convivência de vocês. E mais uma pergunta, eu tô sempre emendando duas, né? Mas é, é, tem o um, um jogador do Petro aqui, que é preferido da galera da quinta série aqui no Brasil. É impressionante o sucesso que faz, que é o Picas. O é, o é, é um sucesso aqui, rapaz, que é impressionante. E assim... O um pouco dos jogos que eu vi, aliás, eu já vi algum, né, alguns jogos essa temporada, eu tenho visto bastante até, porque a, a transmissão tá bem, tá bem fácil de assistir, Facebook e tal. O, me pareceu que joga muita bola. Joga isso tudo mesmo, o, o Azulão? Homem é bom mesmo? <risos>
0: Os Meu, nomes, sim, os nomes daqui são muito engraçados, né? E, e, e mal sabe eles que tem coisas aqui que, a gente, que nomes ou apelidos que no Brasil é quase um palavrão, né? <risos> Mas enfim, o, P, o Picas é um menino muito bom. É, é novo, né? Se eu não me engano, acho que tem 19 ou 20, eu não sei a idade exata dele. foi até convocado pra seleção agora essa semana, esteve lá com, com, a, com o pessoal. Mas tem muita qualidade, tem acho que até seis gols também no, no gira-bola. E é um menino que tem futuro. É né? um uns um, 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 aí que promete no é, um futuro da seleção. Qual foi? Agora outra pergunta que eu esqueci. Tá?
2: <risos> Dos brasileiros aí, como é a convivência <risos> de vocês aí? Michael Leite, Tony, Azulão. Como é, essa, como é que é essa comunidade brasileira do Petro?
0: Meu, o, Tony, o Tony, eu cheguei a jogar com ele no Brasil, no, no, na Tombense, né, em Minas. E já conhecia, e quando ele veio para cá também, a gente se trozou muito bem. O Tony também é centroavante de origem, né? só que com os outros dois treinadores que estavam aqui, eles, ele acabava sempre adaptando, ou eu ou ele, para a gente poder jogar junto. Ou ele jogava de ala, ou eu ia para 10, enfim, para a gente tentar jogar sempre com os dois na frente. E o Tony, como ele é diferente, tem, ele protege mais a bola, é um jogador mais corpudo. E muito técnico também, então para mim, jogar do lado dele é muito bom, que tem esse entrosamento, essa inteligência, né? Futebol brasileiro, e, e aqui fizemos muitos gols, assim, de tabela, de 1-2, um, e agora veio o Maicon, né? O Maico era, uma, era né? no caso, uma esperança para nós, por também ter essa característica diferente, minha do Tony. De, de velocidade também, de inteligência como brasileiro, só que aqui as coisas não aconteceram tão bem, né? Como ele esperava, como a gente esperava, porque em questão de lesão, né? Uhum. Teve três ou quatro lesões seguidas, mas tudo muscular, nada de lesão grave, mas foram lesões pontuais que foi deixando ele sempre retardando, ele a voltar e voltar bem. Então, voltou agora a treinar, Espero que nesse final aqui ainda ele consiga nos ajudar. Enfim, mas o Maico não precisa nem ser apresentado né, pelo, pelos clubes que ele passou e enfim, pela carreira que tem. A gente sabe que ele pode agregar para nós, mas agora como pessoa são dois meninos fantásticos, que se dá muito bem aqui, que dá muita risada. Ficamos aqui, tivemos que ficar de quarentena aqui. Esses jogos da Liga dos Campeões, se fomos jogar fora tivemos que ficar de quarentena no clube. Então... 10 dias e na segunda quarentena, como foi dois jogos seguidos com o time da África do Sul e lá tem a variante do vírus, ficamos acho que 20 dias aqui no clube. Então imagina, ficamos aqui só na resenha no quarto, jogando Uno, tomando café e resenha para lá e para cá. Então foi o que fez a gente passar o tempo aqui junto com, com o pessoal. É, tem um, tem um gol muito
2: bonito, se eu não me engano acho que é contra o Zamalek que é uma jogada do Tony com você, Isso com... Mesmo. muito bonito, que o Tony ele faz uma jogada ali, pelo... acaba com o time do Zamarek do, do todo ali pelo lado, e aí ele manda para você, você manda e faz um, faz um gol muito bonito, acho que a gente chegou a apostar, inclusive, na sua volta ao Petro, quando a gente postou a notícia, a gente chegou a apostar lá, o gol realmente muito bonito, Essa é uma dupla que realmente funciona muito bem. Hein?
1: O gancho do Marcos foi perfeito, porque... Quando se fala de futebol africano no Brasil, é, muito, muita galera, principalmente, não tem informação né, sobre futebol africano aqui no Brasil, porque... Não, não se tem transmissão mesmo, quando muito da Copa Africana de Nações, e só recentemente voltou-se a ter, de forma um pouco mais regular, as transmissões, por exemplo, da Copa Africana das Nações. Mas, por exemplo, as edições da Champions League Africana, e não é porque a gente assiste, não, Thiago, mas a gente tem acompanhado, a gente tem visto que a qualidade tem aumentado a cada ano. Né? A, última, a última edição e também a última final entre Awali e Zamalek foi uma final que, se a gente for comparar <risos> com a última final de Copa Libertadores né, entre Santos e Palmeiras com todo o respeito assim, não dá, não dá nem para comparar foi, porque foi, foi, foi muito melhor assim. e aí tu vê que realmente se tem projetos muito interessantes no futebol africano é, projetos de clubes, óbvio, o Al Ali é um gigante também, mas se tem ali um projeto também vencedor, como se tem no Zamalek, como se tem no Petro, no primeiro de agosto e tudo mais, eu queria que tu é, conseguisse, digamos que, soltar uma luz sobre o futebol africano, sobre o que, que tu acha do que o futebol africano vem desenvolvendo também, e os desafios também, né? Porque o Ricardo, no primeiro episódio de Mamá Africa FC, ele falou que tem alguns estádios, por exemplo, na Tanzânia, que é difícil de jogar, né? tem outros estádios alguns outros países, ou mesmo na, na África do Sul que é difícil também, tem uma dificuldades, até uns são sintéticos, outros também tem uma outra dificuldade que vem, vem tentando desenvolver, então qual é, é, como tu tem sentido o desenvolvimento do futebol africano, tanto a nível, principalmente a nível, acho que da Champions Africana, assim que é um grande produto, infelizmente no Brasil o pessoal ainda não deu essa atenção necessária e do quanto isso daria audiência aqui no Brasil, passando grandes jogos, pelo menos clássicos, do, do continente africano, eu queria que tu conseguisse falar para o pessoal aí é, como é, como tem sido o futebol africano nos últimos anos, os desafios e também o desenvolvimento.
0: Então, é, esse, esse é o meu primeiro ano que eu jogo a Liga dos Campeões né, Africanos, já tinha jogado a, a a Taça CAF, que é como se fosse uma sul-americana, comparando né, com a América do Sul e o nível tático, né, comparando com o campeonato interno, não tem nada a ver. O nível é muito acima, é muito superior. Em questão, nas outras questões também, é nível de estádio, nível de organização, é uma liga dos campeões mesmo. É, uma, é outro nível, é outro patamar. E em questão do continente, por ser os melhores de cada país, então não tem como ser ruim, não tem como ser fraco. É clubes que investem, clubes que ganham dinheiro. Você vê o Aula Liz, Amalek, esse da Casablanca. São clubes que são jogadores que jogam na seleção do Marrocos, que vai a Copa do Mundo, seleção do Egito, seleção da Argélia, seleção de Nigéria. Então são jogadores de muita qualidade. Né? E, e eu vejo isso, eu vejo que realmente está tá evoluindo, você já vem em questão de comparação. Quando que você imaginava que o um Palmeiras iria sair fora do de de um Mundial por um time da África. Ficou de fora. O Inter foi eliminado por um time da África. O Atlético Mineiro foi eliminado por, pelo time do Marrocos, que também é a África. Então, você vê. Eles estão evoluindo, estão crescendo. Só que, infelizmente, é o que você falou. Não é passado, né? Realmente é um continente esquecido, né? internamente aqui é mais popularizado, porque é no continente, mas na Europa e outros países não, não, não passa. É, eu,
2: agora, Azulão, saindo um pouquinho do futebol, eu queria fazer pergunta com relação ao país. Né? Você voltou para o país em meio à pandemia. É, eu não sei exatamente por onde você mora aqui, não. Eu, eu que você já está lá à tona. Então, mas é, é, é uma região boa ali, é, eu já, já, já trabalhei por ali por perto. Mas é, como você uh, entende que está Angola durante essa pandemia? Como está sendo viver em Angola durante a pandemia do coronavírus? E isso, óbvio, também falando é, de termos esportivos, né? Agora, até há pouco tempo atrás, a torcida voltou aos estádios em Angola. Como você vê aí o país nessa, em meio a essa pandemia?
0: Então, eu, eu posso falar bem sobre esse assunto porque eu passei em muitos países durante esse um ano, né? Foi um ano praticamente de pandemia. Eu estive no Chipre, foi no, no auge da, da pandemia, tive que ficar lá trancado mesmo dentro do apartamento, três meses, porque lá se saísse era, era multa mesmo, 300 euros, se for pego na rua, então era bem severo. Só podia mandar mensagem, sair duas vezes por dia, então, peguei uma, uma realidade dura, né, ser com uma criança dentro do de um apartamento e no meio da pandemia, sempre treinar, só treinando ali e fazendo as, os exercícios dentro de casa. Então, peguei uma realidade. Depois fui para Portugal, que, que eu imaginava vim de Portugal para Angola. A gente acertado aqui. E em Portugal peguei uma fase que ainda estava, né, a pandemia e tudo, mas o comércio se reabrindo. Mas uma realidade mais, eu vi mais flexível, né? Comparando com o Chipre. Depois fui o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu, eu tive até um dia aqui no Rio de Janeiro e eu fiquei assustado. Quando eu cheguei na praia, a praia estupidamente lotada. Eu juro que eu fiquei assustado porque eu estava em dois países que a pandemia funcionava, você tinha ficar preso, não podia ter contato, não ficavam perto quando eu cheguei no Brasil, eu assustei. Parece que não tinha pandemia. Né? Então, eu fiquei aquela cena assustada. Já está ali seis, sete meses vencendo aquilo. você é preso, você mesmo se retrai. Quando você vê aquela realidade, eu falei, nossa. Assustei. Então, eu fiquei no Brasil. Fiquei mais em Minas, na terra da minha esposa. Mais no um sítio lá. E depois vim para Angola. E quando eu cheguei aqui, eu vou outra experiência. E quando eu cheguei aqui, eu vi... Muito, tipo, tipo Europa. O pessoal respeitando, você tendo que. E até pior, porque na Europa você não precisava andar de máscara dentro de carro, nem nada disso. Aqui você tem que andar, tem que andar de máscara dentro do carro, tem álcool, em gel e média, média febre em todo o estabelecimento, todo, entrada de condomínio, tudo. E, e basicamente, a gente treinando com muita restrição máquina de, de fumaça para entrar para fazer treinamento. É, lavar as mãos, enfim, aí como já era dentro do esporte, também peguei uma outra realidade, e fiquei espantado no sentido positivo de quê? que eles estavam realmente se cuidando, muito poucos casos. Eu via as mortes aqui, eles anunciando, mas era, na época ainda chegava nem 200 mortes no país inteiro, e... E foi positivo. E agora, né? Passando agora tudo isso, agora já está muito mais flexível e os casos continuam muito poucos, mas o país ficou trancado por muito, muito tempo, fechado, e ainda está fechado para o Brasil, Reino Unido, África do Sul, alguns países ainda estão tá fechados, só que internamente aqui está tudo funcionando, tá tendo, estamos tendo uma vida normal, praticamente acho que só não está tendo praia, que não pode... Mas acho que até festas, acho que já tá tendo, com afastamento, sem ser englomeração e, e tal, restaurantes, tudo funcionou Então, graças a Deus, estou num país que era para estar tá todo, né, muito pior, mas não, me sinto seguro aqui e estamos tendo uma vida normal. Tentei, falei até demais, mas tentei resumir aí um pouquinho da minha... Minha trajetória durante
2: a pandemia Foi ótimo, porque foi uma comparação muito interessante Isso é algo que a gente fala, o Azulão Inclusive no, no último episódio que a gente fez Do outro podcast que a gente grava, que é o África em Pauta A gente estava dando a notícia Sobre o cancelamento dos voos da TAAG A TAAG é a, a, a companhia de aviação aí de Angola né A única companhia de aviação de Angola E que eles tinham cancelado os voos E no momento que a gente estava fazendo isso na nossa gravação tava tendo a notícia na TV de que o Brasil batia o recorde de número de mortes. Então, assim, é, eu acho que esse teu depoimento, inclusive, reforça um pouquinho é, essa nossa... Enfim, o que a gente vem trazendo, né? É importante a gente ter esse depoimento de alguém que está aí, né? Mostrando, enfim, é, falando das, das medidas aí que têm sido tomadas no país. É muito bom mesmo.
0: Sim, não, é que não... É, duro para nós, né? Sof entre aspas sofrendo, tendo que ficar de quarentena, o país funcionando, mas devido a gente ir jogar num país de risco, nós não podemos é, trazer, né? Mesmo fazendo os testes, fazendo teste na saída aqui, teste na África do Sul, mas mesmo assim tivemos que ficar 10 dias certinho e fazer teste antes de sair porque com o risco de trazer uma variante de um, de um país que pode trazer o risco para outra população. Então aqui eles estão respeitando na risca, não tem, não é porque é jogador, não é porque faz teste de três em três dias, não interessa. Então eles tivemos que cumprir, infelizmente, né, pelo lado de você ficar longe da família, né, ficar preso, né, que você sente aquele sentimento de prisão. Mas, graças a Deus, a gente está tá prevenindo né, de coisas piores, tanto para a gente, para a família e para a população em geral.
1: queria fazer uma pergunta que não tem como não fazer. A gente também fez para o Ricardo Nascimento. Ele respondeu de peito aberto, abertíssimo, Thiago Azulão, mas aí tu responde como é, tu preferir. Assim, tu já voltou né, ao futebol angolano, no Petro, onde tu é muito querido, como tu bem disse, já está também muito bem adaptado. Mas chega, acredito né? Acredito que chega em algum momento da, da carreira que a gente começa a refletir ou pensar um pouco mais com carinho sobre a volta ao Brasil. Aí eu queria saber como tu pensa esses próximos anos, por mais que faça pouco tempo que tu chegou aí, mas se tem alguma possibilidade, ou se tu pensa em voltar para, por exemplo, encerrar a carreira no futebol brasileiro, e se teria algum clube no Botafogo, ou se teria algum clube, algum clube específico que independente... Do, enfim, da tua resposta que tu gostaria de jogar se tivesse oportunidade aqui no Brasil
0: se fosse o Botafogo aí nosso amigo ia ficar feliz hein opa <risos> <risos> rapaz eu, eu vou ser bem sincero mesmo não tenho, não tenho receio nenhum em falar, eu não pretendo voltar pro Brasil, vou ser bem sincero, se eu encerrasse minha carreira no Petro aqui, não pretendo encerrar também já não, se eu encerrasse aqui eu encerraria muito feliz mas se caso não acontecer, pretendo continuar fora do país, se caso não acontecer também, né? porque vai chegando uma idade que você depende mais dos clubes de querer do que você né, acabar em, se encaixando, então caso não aconteça e surgir oportunidades ainda no Brasil, eu volto, voltaria né? e, e encerraria a carreira no Brasil, mas por vontade própria, não.
2: É, não, então, para finalizar mesmo, né, eu acho que foi pô, um papo muito legal. É, a gente está aí, já, né, antes da gente encerrar, já até agradecer ao Azulão, até ponto do fuso horário, né, ele está aí com a gente até tarde. É, o Petro ele tem um, vai ter um desafio aí é, contra o Roroia, né na, na Champions League Africana. É uma classificação é, 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 bem difícil para o Petro, dá para buscar... É, mas é bem difícil para o Petro. É, como vocês estão trabalhando isso? Vocês estão trabalhando no sentido de vamos fazer o nosso melhor e vamos ver o que vai dar? É, ou vocês estão acreditando realmente que não, pô, vamos jogar, a gente vai classificar? Ou também a outra possibilidade. Vamos fazer a nossa participação, vamos honrar a camisa do Petro e tal, mas focando mais no girabola. Qual está sendo assim, a ideia de vocês nesse sentido? Só lembrando ao nosso ouvinte, que a gente está gravando esse episódio na sexta-feira né? Ele vai ao ar ao domingo Quando o Petro já vai ter jogado E tomara que vencido o, o Huawei é, Mas como é que está a cabeça do, do, do plantel aí Do Petro de Luanda Para esse finalzinho aí De Champions League
0: Africana Então, é, matematicamente sabemos que temos chance Mas também não podemos se enganar Sabendo que é muito difícil Devido à qualidade do nosso grupo E as combinações que precisam pra a gente conseguir a classificação. Como o jogo é amanhã, temos um jogo que é em casa, sabemos que é muito, somos muito fortes em casa. Tivemos sim chance de ter ido melhor, mas infelizmente não aconteceu. Mas é amanhã é amanhã. É ganhar. E ganhando amanhã, e dependendo do outro resultado, temos ainda até uma chance grande no último jogo com combinações. Então... É jogar bem amanhã, fazer o nosso modo de campo e deixar para a última rodada às vezes acontecer umas combinações e a gente conseguir classificar, mas estamos bem, pé no chão, sabendo que é muito difícil e tranquilos para fazer um grande jogo amanhã e pontuar, né? fazer, fazer mais bonito, digamos assim, porque até isso o clube e o país em si também ganham ponte no ranking, então é bom para todo mundo. Então,
1: depois dessa sabatina, dessa conversa com o Tiago Azulão, a gente vai para o quadro onde a gente, aí que a gente testa mesmo o Marcos, né? o pessoal que joga aí nos países africanos. Agora eu quero ver se eles conhecem mesmo, então solta a trilha de sessão Ubuntu, que é o quadro de dicas culturais, onde os nossos convidados aqui do episódio acabam trazendo alguma dica do país onde a gente citou, né? país específico, nesse caso Angola. Então, pode subir a trilha. Nice. <música> Eu já, vou, eu já vou puxar primeiro, primeiramente para o Tiago, obviamente, né? Aí é, depois o Marcos já pode vir em seguida. É, qual é a tua dica cultural, Tiago? Aí é, tu pode, assim, ó, qualquer dica que tu acredite que o pessoal aqui no Brasil possa procurar: filme, comida, qualquer coisa, um livro, algo do tipo assim, que traga alguma referência de Angola, algum lugar específico também, que traga alguma referência de Angola para o pessoal aqui do Brasil conhecer melhor.
0: É. Para mim, o que fez fez assim eu conhecer o país em, em, de um jeito cultural né e também em imagem, foi um vídeo que eu vi de uma música, do Matias Damasio, que, que é, a montagem que fizeram passa passa a história, não, porque a, a música em si já, já é a história contada do país praticamente. Só que quando você vê as fotos, então você vê ali imagens do país, imagens daquilo que ele vai falando na, na música. Então, essa música do Matias Damasio, que é um cantor angolano, acho que define muito. Se a pessoa quer saber sobre a história e, e imagens também é, sobre Angola, define muito bem. Só que eu não sei exatamente o nome da música. Eu, é Matias Damasio Mundo Novo, acho.
1: Pela dica.
0: Mundo Novo. Esse aí é. Quem quiser. <risos> pesquisar e saber e ver no YouTube aí, vai ser legal. No começo ainda eu vou até cantar um pedacinho, é, vou contar uma história Opa! do povo, vou contar uma história de um povo que tem tudo pra sorrir de novo. Achei que ia dar uma palhinha
1: aí, hein, mas quase, quase.
0: Mas era, era só um pedacinho, só pra você entender que tem uma, uma mensagem na música.
1: Ótima, ótima dica. E tu, Marcão?
0: Bom, eu
2: tenho dicas musicais também, é, o Matias o que é um eu, o Rubens Guilherme Santos Oguia, que apresenta o uh, Mama África FC Continente, que tem um episódio sobre Angola, inclusive, ah, a gente pode fazer referência interna que a gente tem, é, mas não, é, vou deixar essa referência aí, já tem, o pessoal já sabe que tem, então, mas as minhas dicas musicais são... Ah, não, eu, acabei, eu não falei, né? Que o Ruben gosta muito do Matias, do Matias Damasco. Mas é, as minhas dicas musicais são uma, uma música é, de Kizomba, que o clipe até um, tanto, eu achei um pouco engraçado, que o nome da música é A Saia Dela. A música é bem, bem legalzinha assim, de ouvir. É a saia, se... saia Dela, ah, saia é, de... a
0: Saia Dela.
2: A casa não conhece. A música é muito legal, <risos> de... o ritmo e tal, é, do cantor Filho do Zul. A, a, a voz dele também é bem bacana. É, é, o, o assim, repito, o clipe ele é meio engraçado assim, você vê ele começa lá com violão e depois tem um monte de mulher assim lá, assim, é um negócio meio <risos> mas é uma música muito bacana de ouvir, e uma música brasileira que faz várias referências a Angola, o nome da música é Chicala é a música de um grupo chamado Casuarina que enfim, é um grupo de, de samba aqui do Brasil e eles foram a Angola uma vez fazer show e eles fizeram uma música fazendo várias referências a Angola, a Chicala, que era um bairro, né, enfim, lá em Angola. E, e, enfim, muita referência fazem referência a uma cerveja de lá, que é a Cuca, que chegou a patrocinar, se não me engano, Angola por muito tempo. Muitas referências, então é muito bacana a música, então fica a dica aí, é um samba bem legal. Do Casuarina, do CD7, que é cantada pelo João Cavalcante, que hoje em dia não tá mais no Casuarina, tá seguindo carreira solo, que é um, inclusive mandar um abraço para ele, um grande botafoguense também. Mas fica essa dica aí, muito bacana, sobre essas duas músicas, as dicas musicais sobre Angola.
0: E minha outra, minha outra dica, é: o Kuduro, ficou, o Kuduro ficou conhecido mais no Brasil com aquela música do latino, né? dança Kuduro mas as pessoas que tiver curiosidade põe no YouTube e coloca lá clips de kuduro em Angola que aí vai ver realmente o que que é o kuduro né é o Esse negócio é uma outra dica
2: né? é o negócio rapidinho eu já tentei eu tinha uma aula lá de kizomba com kuduro é, semba, ali na marginal de Luanda uma, uma, uma aula assim a, a céu aberto nossa, põe a vergonha, eu não aguentei. Cara.
1: Já tentou dançar com o Duro então?
2: Tentei, é, cara, tentei. Aprendendo, não deu muito certo. Não deu muito certo. Eba, esse Ai, negócio não, não deu certo. Não deu
0: certo. Ele tava muito duro pra dançar com o Duro.
2: O problema foi... O problema foi se... Quadril duro, e não, enfim... Mas é, vai lá, Luiz, a tua dica... Pô, cara...
1: Então, meus queridos, a minha dica cultural é de um rapper chamado Jair MC. Não confio em ninguém, é o nome da música. Foi uma música que hypou bastante aqui no Brasil, 2018 mais ou menos. É uma música que tá na minha playlist e tudo mais. Então é uma música ali que fala bastante sobre a vida dele. E acabou hypando aqui no Brasil, curiosamente, assim, né? E, e é uma coisa que às vezes eu sinto falta um pouco dessa... Digamos, dessa proximidade maior que deveria ter entre o Brasil e e a cultura dos países africanos, principalmente, né, uh, dos países africanos lusófonos, né, então esse foi uma das exceções, assim, porque não tem muitos, tem ao, alguns outros exemplos também, mas esse, Jair MC, só colocar lá no YouTube, não confio em ninguém, digamos que é um clipe que o cara tá com muito ódio, eu gosto de pessoas que têm muito ódio, então o Jair MC é um angolano que tem muito ódio no coração, e ele transforma isso em arte, <risos> em, em rap, então, Jair MC, essa é a minha dica cultural. É, eu queria, começando a agradecer pelo Marcos, vou deixar o Tiago... Não que tu seja menos importante, tá, Marcos? Tá mora do meu coração, mas eu vou deixar o Thiago Azulão para fechar esse episódio. Queria agradecer é, ao Marcos, né, a nossa audiência também. O Marcos que incessantemente vinha flertando com o Tiago Azulão. Flertando no bom sentido, galera, por favor, tá? Flertando no sentido do contato, né, não quero... É, estragar aí o casamento do meu amigo Marcos Carvalho, mas flertando no sentido de conversar para a entrevista, né? Tentar a entrevista desde o ano passado e agora com a volta do Thiago a gente conseguiu, né, mas Eu acho que foi uma missão aí uh, concluída nossa para o nosso projeto e que agrega muito valor para a gente.
2: Claro, é... eu queria agradecer demais ao Thiago pela, é, pela disponibilidade e pelo tratamento. A gente está aqui muito feliz mesmo, é, assim, e agradecer, né, Lá em Angola agora são 10h49, eu acho. É um fuso horário complicado, mas essa disponibilidade dele aí muito legal. A gente fez uma entrevista muito bacana aqui. É, e também, só para antes de encerrar, né mandar um abraço para um amigo meu, o Jorge Dantas, que contratou o Thiago Azulão no Futebol Manager uma vez, porque via eu falar do Thiago Azulão. E toda vez que eu colocava lá no Twitter, o Thiago Azulão marca mais um gol ele falava assim, caramba, todo jogo todo jogo o cara vai todo jogo <risos> e enfim, agradecer mais uma vez ao Thiago Azulão o dia, que está em breve aqui de volta no Mama Apex a casa do futebol africano
1: Thiago, eu não tenho nem palavras para agradecer então só tenho que é, agradecer 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes pela tua. Como disse o Marcos, né, cara? A gente vai conhecendo, a gente conhece o profissional de assistir, a gente admira, mas quando a gente conversa, tanto em off, né, antes da, da, das entrevistas, a gente troca uma ideia, tanto aqui, a gente consegue identificar quando é uma boa pessoa também. Além de um grande profissional, então a gente agradece muito. Tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo agora é um pessoal que vai compartilhar, vai levar para outros lugares do país também esse episódio. E é um grande marco para o nosso projeto em si que... Né, como eu disse no começo do programa, busca ficar cada vez mais próximo do futebol africano para trazer informações né, para além da Copa Africana de Nações, para além da Copa do Mundo, que são os momentos onde essas histórias são mais contadas, mas a gente já faz esse trabalho diariamente nas nossas redes sociais aqui no Ponto de Lança Então, muito obrigado, cara. E a casa tá sempre aberta pra quando quiser voltar.
0: Irmãos, eu só tenho eu que tenho a agradecer, principalmente pelo carinho, né? E dizer que desejo todo sucesso para vocês nesse projeto. Que Deus possa abençoar é, pessoas do bem também que passam um lado nosso humano que muitas pessoas às vezes não conhecem, né? Só mais de ouvir falar ou dentro de campo vocês conseguem trazer um pouquinho desse nosso lado da nossa dificuldades, das nossas alegrias. Então eu fico muito honrado, muito honrado mesmo de coração, muito feliz. Espero é, ter tido ter agregado, né? Alguma coisa nessa conversa aí, principalmente para as pessoas que estão ouvindo, né? É, deixo aqui minha mensagem que, principalmente as que estão no Brasil, aí é que se cuidem, né? Que essa pandemia é realmente uma coisa muito séria, é, que temos que nos cuidar mais, cuidar dos nossos, né? E, e que a vida é, é um sopro, né? Muita gente perdendo, perdendo a vida e às vezes a gente sendo sendo muito ingrato, né? Então vamos agradecer a Deus e Fazer a nossa parte para isso logo tudo acabar. Então, fica aqui essa minha mensagem. E agradecer pelo carinho de vocês. estamos junto. E quando eu for pro Brasil, a camisa chega junto, tá bom?
1: Ixi, aí ó, já tem Ricardo Nascimento. Ó, já temos duas promessas aí. Pode... É. Pode deixar que iremos cobrar, sim. Já, já iremos <risos> cobrar, sim, claro,
0: com certeza. Pode cobrar, pode cobrar, pode
1: cobrar. <risos> Lindo. Muito obrigado, Tiago. Marcos, é, lembrando, né? No arroba.lancaPDL vocês podem achar lá os nossos conteúdos, tanto no Insta, no Facebook. E no Twitter, onde a gente já está chegando a quase 7 mil seguidores, como eu diria o Marcos Carvalho, o Twitter que mais cresce no Brasil. Então, sigam as nossas produções, compartilhem com a galera esse episódio. E não esqueçam que Ponta de Lança é hashtag paixão por ousar. Voltamos daqui a duas semanas.
0: Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.